0: Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo ihr lieben Substratis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mal nicht über Pflanzen so ganz direkt. Wir sprechen heute über, wie ihr schon im Titel gelesen habt, worauf ich beim Online-Kauf von Pflanzen achten soll. Es ist. Eigentlich eine super Sache. Du kannst online dir das ganze Portfolio an Pflanzen anbieten lassen. Du kannst dir alles angucken, Preise vergleichen und ja einfach mal abchecken, was, wer, wie, wo und wie viel hat. Und ähm, ja, es gibt da auch so ein paar Tricks und Tücken, wie man oder wo man am besten kaufen oder auch nicht kaufen sollte. Bei mir steht ganz oben auf Punkt Nummer 1, Seriosität. Seriosität, sprich, wie ist der Kundenservice? Gibt es einen Impressum? Haben sie ein AGB? Und ähm, ja, woher kommen die Leute überhaupt? Woher kommen die Pflanzen? Viel wichtiger. <lacht> und ähm, ja, wie, wie kannst du jetzt als ähm, Kaufender oder Konsument das einmal überprüfen? Am besten gehst du dafür auf den Online-Shop, wo du bestellen möchtest und ähm, ja, gehst dann ins Impressum. Gibt es dann überhaupt ein Impressum? Viele, die nicht seriös sind, in Deutschland ist zum Beispiel vorgegeben, dass du ein Impressum hast und AGBs, ähm, haben das nicht und haben auch keine Möglichkeit, dass du sie kontaktieren kannst, sprich ähm, ein E-Mail, ähm, ein E-Mail-Zugang e fehlt, Telefonnummer fehlt oder halt wirklich einen Kontakt, wo die Firma sitzt weil es kann ja auch sein, dass es einfach eine Fake-Firma ist und du da ja Geld hinschickst und nichts bekommst. Das wäre natürlich der absolute Supergau. Super easy ist ähm, auch nochmal ja die Seriosität zu testen, ähm, wenn du den Kundenservice anschreibst und Bedenken oder Probleme hast ähm, bei irgendwelchen Sachen im Online-Shop oder Bedenken wegen des äh, wegen der Lieferung, dass du dann dorthin schreibst und ähm, dann dir die ja, Qualität der E-Mail anguckst, was kommt dann zurück, was ähm, für eine Problemlösung äh, wird dir angeboten und ähm, ja, was können sie dir am besten auch sagen, so, so Richtung Pflegehinweise zum Beispiel, wenn du sagst, so, hey, ich habe hier irgendwie voll das Südfenster und ähm, ich überlege da die und die Pflanze hinzustellen, meint ihr, dass das passt? Oder nicht. Und ähm, da würde ich halt wirklich gucken, was da für eine Antwort kommt, wenn ihr halt in die Richtung Bedenken habt, dass man da auch ähm, eine gute Qualität bekommt. Dann kann man auch super äh, recherchieren. Und zwar kann man andere Kunden fragen, die dort gekauft haben, wie denn so ihre Erfahrung mit dem Online-Shop ist gibt es Fotos und gibt es sowas wie Testimonials. Testimonials sind aber auch immer so ein bisschen zweischneidig zu beobachten, denn das sind Fürsprecher. Fürsprecher sind Leute, die ähm, ja, sich für eine Marke aussprechen und sagen, hey, die finde ich geil, weil das und das. Das kann bei denen dann ganz toll gelaufen sein, weil das eine bezahlte Kooperation ist. Es kann aber auch nach hinten losgehen, weil es ähm, ja ein Fake ist und das wäre echt ärgerlich. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo finde ich denn andere Kunden am besten? Ich würde dort ähm, empfehlen, ja Facebook-Gruppen zu nutzen. Es gibt super viele Facebook-Gruppen, ähm, die sich mit Zimmerpflanzen und Online-Shops und alles Mögliche auseinandersetzen. Also einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Zimmerpflanzen-Gruppe bei Facebook dumm eingegeben. Und dann ähm, beitreten. Da müsst ihr so ein, zwei Fragen beantworten, dass ihr lieb seid und harmonisch. Und <lacht> keine, ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, Hetze und so macht und ähm, dass ihr euch wirklich nur für Pflanzen interessiert und dann kommt ihr auch eigentlich recht schnell in so eine Gruppe rein und könnt dort eure Fragen und Bedenken äußern und stellen und ähm, das ist super hilfreich, ich habe da auch ganz, ganz viel äh, ja recherchiert in die Richtung, als ich das erstmal in Indonesien bestellt habe, äh, war ich auch so, oh, schickst du jetzt dahin Geld per Paypal, Freunde? Hm schwierig, wirklich schwierig und ähm, ich habe dann einen Herrn aus, oh, ich glaube es war Dänemark oder Schweden, ich bin mir gar nicht so sicher, aber genau, ich habe auf jeden Fall einen Herrn angeschrieben, der dort bestellt hat und er hatte Fotos ähm, hochgeladen und war auch sehr begeistert und dann hatte ich ihn halt mit ähm, einmal angesprochen und nach seiner ähm, Meinung gefragt. Und daraufhin schrieb er mir dann, dass es alles super gelaufen ist, er hatte dieselben Bedenken und hat dann ganz einfach, ähm, ja, so wie ich, auch andere gefragt, ob <lacht> das seriös ist. Und ähm, ja, es ist natürlich immer ein Risiko da, wenn man nach Indonesien Geld schickt und die Leute da einfach auch nicht kennt und nicht weiß, was da abgeht. Das Ganze war auch nicht mal über einen Online-Shop, sondern über Facebook-Messenger geschrieben, Angebote gekriegt und... Also sehr skurril. Ich empfehle das wirklich nicht. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall hat das dann ähm, ganz gut geklappt bei mir. Man hat natürlich auch schlechte Erfahrungen. Das, das, das passiert leider einfach immer wieder, dass dann irgendwie so ein Scammer da ist und der dich dann nur ausnimmt und dir nichts zuschickt. Das ist natürlich super ärgerlich. So, dann ist die... Punkt Nummer äh, Nummer eins abgehakt und wir gehen Richtung Punkt Nummer zwei. Das wäre dann Lieferart und Lieferzeit und Verpackung. Das ist ein sehr interessantes Thema, denn ähm, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass man auch Pflanzen nicht nur in der EU kaufen kann, sondern auch im EU-Ausland. Und dort ähm, würde ich gleich einmal später darauf eingehen, machen wir erstmal das, was naheliegend ist. Ihr kauft in Deutschland in der EU Pflanzen ein. Da würde ich trotzdem ganz, ganz wichtig äh, gucken, was ist die Lieferzeit, wann ähm, wird versendet. Also wenn ihr zum Beispiel eine Pflanze an einem Donnerstagabend bestellt, dann wird sie Freitag verpackt und liegt dann Samstag, Sonntag bei DHL irgendwie oder keine Ahnung, Hermes, es gibt ja ganz, ganz viele Versender, liegt sie dann am Wochenende rum, haben wir dann 30 Grad und... Stirbt meine Pflanze in dem Paket oder ähm, ist es eher kühler und das wäre in Ordnung für die Pflanze? Ich zum Beispiel, wenn ich Pflanzen verschicke, dann mache ich das immer montag und dienstags, maximal noch am Mittwoch, weil ich weiß, das kommt auf jeden Fall diese Woche noch an. Ich möchte nicht, dass die Pflanze irgendwo rumliegt oder ja, abhanden kommt, weil sie halt irgendwo rumstand. Das ist super ärgerlich und ähm, das möchte ich vermeiden, indem ich halt wirklich an diesen zwei Tagen ausschließlich die Pflanzen verschicke. Und ähm, genau, das ist halt so ein bisschen so die Lieferzeit, Lieferart wäre dann, ähm, ja, <lacht> mit welchem Versender kommt es an? Wenn ihr sagt, so DPD ist bei mir total bescheuert, also das ist bei mir tatsächlich so, <lacht> ähm, dann ähm, könntet ihr eventuell den Online-Shop auch fragen, ob sie es mit was anderem verschicken können. Und da würden dann wahrscheinlich andere Kosten auf euch zukommen als ähm, mit dem, Stammversender derer Wahl Richtung Verpackung gedacht, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Sommer haben, dann ist es mir auch ganz wichtig, dass die Pflanzen halt nicht lange rumstehen, weil ja auch eine gewisse Hitze draußen ist. Wir haben jetzt aktuell in Hannover 30 Grad jeden Tag, es ist super anstrengend, nicht nur für die Pflanzen, auch für mich. Ich sitze hier im Wohnzimmer und ich 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 mag es überhaupt nicht. Es ist einfach viel zu heiß. Im Rest der Wohnung ist es super, aber würde ich mir jetzt vorstellen, ich wäre eine Pflanze im Karton in einem Fahrzeug von einem Versender, ich hätte gar keinen Bock drauf und würde wahrscheinlich sagen so okay nö, ich gehe jetzt ein. Und deswegen ist es wichtig zu beachten, gibt es den Hitzeschutz, wird irgendwas anderes beachtet, wie zum Beispiel, dass die Lieferzeit so gelegt ist, dass es auf jeden Fall innerhalb von einer Woche ankommt. Oder gibt es einen Expressversand, ähm, wenn wir jetzt Richtung Winter gehen, gibt es sowas wie Heatpacks, wird die Pflanze nochmal ähm, gesondert eingepackt mit irgendeinem Vlies oder so. Und ähm, <lacht> da kann man auch super einfach den seriösen <lacht> Online-Shop, Anfragen per E-Mail, hey, wie macht ihr das überhaupt und ähm, was sind die Erfahrungen? Könnt ihr das vielleicht für mich doch anders machen? Ähm, manche sind so groß und können nicht drauf eingehen, weil es halt einfach eine zu große Firma ist, aber die machen es meistens auch richtig. Erfahrungswerte, also das ist jetzt nur, nur meine Erfahrung. Ihr könnt da natürlich auch sagen so, hey Carla, also ich habe da und da bestellt und es war super kacke und das ist voll der große Laden und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich super doof. Ich würde mich übrigens über eure Rückmeldung freuen, weil ähm, es gibt ja super viele Leute, ich sag so viel super heute, Entschuldigung. Ähm, es gibt sehr viele ähm, Online-Shops, die ähm, ja versenden in Deutschland, was so euer Lieblingsshop ist und ähm, ja, wo ihr am, ja, am liebsten bestellt und wo ihr vielleicht auch mal keine gute Erfahrung gemacht habt. Das wäre auch schon sehr interessant zu wissen. Super interessant zu wissen, haha. <lacht> und ähm, ja, genau. Dann ähm, bei der Verpackung ist auch wichtig, wird die Pflanze im Karton fixiert oder wird sie einfach nur in den Karton geschmissen und zu euch geschickt? Wenn eine Pflanze im Karton fixiert ist, heißt das, dass sie mit Tape, also Klebeband richtig schön ähm, ja, sichergestellt wird, dass sie nicht herumfliegen kann, dass sie wirklich in dem Karton an Ort und Stelle bleibt und nicht irgendwie kopfüber purzelt. Und ähm, das kann man auch sicherstellen, indem man Luftpolsterfolie zum Beispiel verwendet. Für den ähm, Spediteur ist es auch ganz interessant, ähm, wenn der ähm, Online-Shop auf seinen Paketen Warnhinweise ähm, anbringt, wie zum Beispiel so Aufkleber, keine Ahnung, Handle with Care Plants oder Glas, ähm, das, ähm, oh, wie heißt das nochmal, Glasbruchsicher? nicht bruchsicher. Irgendwie so, auf jeden Fall Achtung, Glas, irgendwie sowas, dass der Versender halt weiß, hier ist etwas drin, was fragil ist, also was leicht kaputt gehen kann, dass sie da nicht für das Paket nehmen und dir vor die Haustür schmeißen, sondern vielleicht dann doch mal ordentlich hinstellen. Also ich habe es auch schon ganz oft gehabt, dass mir Kunden dann Fotos schicken von den Paketen, die dann vor ihrem auch vor ihrer Haustür standen. Und ähm, das... <lacht> gekonnt missachtet wurde und die Pfeile halt nicht nach oben gezeigt haben, sondern nach unten. Das ist natürlich doof, aber es ist eigentlich immer alles so eingepackt, dass es auch kein Problem ist. Es ist dann immer nur so ein zusätzlicher Warnhinweis, dass man wirklich mal vielleicht einen Pflanzenliebhaber unter den Auslieferern hat, der dann doch darauf achtet. Das wäre schön. Ist die Pflanze dann bei euch angekommen und die Pfeile haben nach unten gezeigt und alles ist irgendwie durcheinander und kaputt gegangen, dann wendet euch doch sofort per Kundenservice, am besten per E-Mail mit Fotos, an den Online-Shop und fragt, hey, das ist hier so angekommen. Ich, Also am besten auch von dem Karton Fotos machen, wenn der kaputt gegangen ist. Das hatte ich auch schon öfter, dass der Karton einfach so krass zerstört angekommen ist, ich kann da nichts zu, ne? das, da kann niemand was zu, außer der, der es halt kaputt gemacht hat. Und ähm, ja, dann wird nach einer Lösung gesucht und man kann äh, fragen, ob man Ersatz oder Erstattung bekommt, wenn die Pflanze halt echt kaputt ist, das wäre nämlich super ärgerlich. Ähm, was hatte ich? Ich hatte mal eine Philodendron Melanokrysum verschickt, so eine ganz kleine, die war richtig süß. Und die kam dann bei der Kundin an und wir haben der Pflanze noch eine Chance gegeben, aber das, es war einfach nicht mehr zu retten und dann habe ich ihr eine neue geschickt, weil ich möchte ja auch, dass die die Kunden glücklich sind und dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt und es wäre halt einfach super ärgerlich, wenn ja, die Pflanze durch den Transport so in Mitleidenschaft gekommen ist, dass man ja Geld ausgegeben hat für nichts und das ist ähm, nicht Sinn der Sache. Was ihr tun könnt, wenn ihr eine Pflanze online kauft, ist darauf zu achten, welche Pflanze ihr auswählt. Sprich, was hat sie für Ansprüche? Werde ich den Ansprüchen gerecht? Wohin sollte die Pflanze? Sollte sie, wie gesagt, in dieses Südfenster? Passt das zu mir? Habe ich genug Luftfeuchtigkeit? Gieße ich genug? Und ähm, ja, das sind so ein bisschen die Themen, auf die ihr achten könnt, wenn ihr euch eine Pflanze aussucht. Also Luftfeuchtigkeit, Gießen, Temperatur, Standort. Wie oft muss ich sie umtopfen? Manche Pflanzen wollen ja wirklich, wie so eine Kaladium. Dann Richtung Winter aus der Erde genommen werden, die Rhizome. Und ähm, also es ist besser, wenn man sie aus der Erde rausnimmt. Es ist natürlich, muss das nicht, es kann, es sollte. Ich empfehle es, sagen wir es mir so rum. Braucht die Pflanze eine Winterruhe? Und ähm, ja, welches Substrat muss ich mir anschaffen, wenn ich sie umtopfen möchte? Das sind so die, ja... Wie viele Punkte sind denn das? Sieben Punkte, die ich euch ans Herz lege, wenn ihr eine Pflanze euch aussucht, ob sie halt wirklich von den Ansprüchen, die ihr an die Pflanze habt und die Pflanze an euch, ob ihr zusammenpasst. Wenn ihr die Pflanze dann bestellt habt, sie super angekommen ist, empfehle ich euch aber, schaut sie euch mal genauer an, hat sie irgendwie Schädlinge, ähm, die vielleicht nicht auf die anderen Pflanzen, die ihr schon habt, überspringen solltet? Dann ist nämlich erstmal eine Quarantänephase angesagt. So eine Quarantäne, wie lange geht denn die so? Also, ja, ich äh, habe ja jetzt nicht so viele Pflanzen, wie ihr mittlerweile wisst, in der Wohnung und könnte meine Pflanze ähm, easy peasy einfach irgendwo hinstellen. Habt ihr jetzt aber. Mehrere Pflanzen, die auch eng beieinander stehen, dann solltet ihr wirklich eine Pflanzenquarantäne von zwei Wochen bis einem Monat machen. Das dauert eine Weile, bis sich so ein Schädlingsbefall entwickelt. Das kann beim Versender, also beim Onlineshop schon passiert sein. Das kann passiert sein, wenn die Pflanze eingepackt wurde. Beim Versenden, beim Auspacken, Fenster ist offen, ihr tragt was mit rein. Also das, das kann immer passieren, dass da Tierchen drauf rumlaufen. Das ist natürlich super ärgerlich und das möchte man nicht, aber es passiert halt einfach. Das sind äh, Tiere, die fliegen können und ähm, ihr tragt auf der Kleidung auch teilweise Tiere mit rein. Das, das ist halt einfach so. Auf jeden Fall könnt ihr dann diese Pflanze gesondert von den anderen erstmal aufstellen, euch genauer angucken, wie entwickelt sich das Ganze, und dabei ist halt wichtig, dass ihr sie, sie entfernt von den anderen hinstellt, dass das nicht direkt ähm, von Blatt zu Blatt Kontakt übertragen wird, denn die Tiere müssen erst adult sein, damit sie fliegen können, zum Beispiel Blattläuse oder die Tripse, Fransenflügler ähm, und dann... Ist Es wichtig, dass ihr aber auch während dieser Quarantänezeit guckt, dass der Pflanze gut geht. Sprich, diese sieben Tipps, die ich eben gerade zur Pflege hatte, also vor allem Standort und so weiter, dass ihr das auch beachtet, dass die Pflanze keinen Mangel kriegt. Denn hat die Pflanze einen Mangel, dann ist es für die Schädlinge leichter, die Pflanze zu infiltrieren und auszusaugen. <lacht> Kommen wir zum letzten und abschließenden Punkt und zwar Preise vergleichen, Bewertungen und Empfehlungen. Also Preise vergleichen ist ja super easy. Du googelst einfach deine Pflanze, die du haben möchtest. Und ähm, ja, dann wird dir schon von Google teilweise oben in dieser Anzeige oder Anzeigenanzeige angezeigt. <lacht> oh wow. <lacht> ähm, ich finde mich selber heute wieder super lustig. Es tut mir sehr leid. <lacht> ähm, und äh, genau, dann könnt ihr halt einfach schauen, welche Pflanze in welcher Größe am günstigsten oder am besten ist, welche zu euch passt, wo ihr sagt, so hey, der Online-Shop gefällt mir irgendwie viel besser als der andere, ist aber ein bisschen teurer, das Geld ist es mir wert. Oder ihr sagt so, boah, nee, ich habe gerade gar nicht so viel ähm, Kohle in der Tasche. Nehmen wir doch eher mal den anderen Online-Shop, der ist vielleicht nicht so schön aufgebaut, aber ich kriege die Pflanze für das Geld, was ich habe. Das ist ja auch immer so eine Abwägungssache, wie viel will man für eine Pflanze überhaupt ausgeben, ne? Und ähm, ja, Bewertung und Empfehlung. Ähm, wir haben das tolle System bei Google, dass man ja diese Fünf-Sterne-Bewertung geben kann und man kann auch Kommentare drunter lassen und das ist echt eine super Sache, weil man dann wirklich sehen kann, was haben die Kunden geschrieben, wie ist das Feedback, hat der Online-Shop auch geantwortet auf die... Ähm, Bewertungen und ähm, was sind so die neuesten Bewertungen, gab es eher schlechte Bewertungen, jetzt bessere Bewertungen. Das ist immer so auch im Wandel, dass so ein Online-Shop vielleicht mal was falsch gemacht hat und sich jetzt verbessert hat. Das gibt es ja auch ganz oft, dass man ähm, irgendwie Genau, eine doofe Verpackung zum Beispiel oder einen doofen ähm, Spediteur hat und der wurde geändert und auf einmal sind die Kunden viel zufriedener. Das ist ja alles so, so eine ganz variable Sache, dass man sich da vielleicht auch die neueren ähm, Bewertungen anguckt und ähm, abwägt, wie ist es jetzt und ähm, man kann ja so Leute auch irgendwie mal kontaktieren oder selber einen Kommentar drunter setzen unter den Kommentar. Die weitere Alternative wäre dann, ähm, hat der Online-Shop Social Media, kann ich mir da Fotos ansehen, ähm, wie viele Follower haben die und ähm, wie aktiv sind die auf Social Media, posten sie regelmäßig was oder... Halt gar nicht. Und bei mir ist es <lacht> immer so ein Hin und Her. Ähm, ich versuche einiges zu posten, bin auch eigentlich so regelmäßig aktiv, aber dann gibt es doch mal Wochen, wo ich sage so, ich kann einfach nicht mehr. Es ist ja auch alles irgendwie so eine One-Man-Show, was sich da in den, hinter den Kulissen abspielt. Und ähm, ja, genau, dann halt, wie ist die Webseite? Ist die Webseite, wie gesagt, seriös aufgebaut? Gibt es Impressum, AGB, ist Widerrufsrecht und so weiter und so fort? Diesen ganzen Rechtstext, gibt es das da? Ist das für mich super einzusehen? Und ähm, ja, wie sind da so die, die ähm, rechtlichen Bedingungen? Und ähm, ja, Empfehlung ist dann ganz easy, Woher ähm, hast du die Empfehlung? Ist es von einem Testimonial, den man eventuell hinterfragen sollte, weil man ihn nicht kennt? Oder ist es ein Testimonial, den du schon lange kennst, dem du vertraust, wo du sagst, so, oh cool, du hast das für dich entdeckt und ich finde das auch toll, was du alles machst. Um, ich will das auch, das ist super. Dann gibt es ja auch noch Empfehlungen von Freunden und Familien, um, die da bestellt haben und gute Erfahrungen haben. Das war bei mir zum Beispiel so, um, mit so ein paar Online-Shops, da habe ich halt das erste Mal bestellt, weil ich davon von meinen Eltern gehört habe. Die waren so, ja, da musst du unbedingt bestellen, voll cool. Die haben richtig tolle Sachen, guck doch da mal, vielleicht ist da was für dich dabei. Und, um, das hat auch echt gut geklappt, um, ich war zum Beispiel bei denen mit der Verpackung nicht so zufrieden und ähm, hatte das andere Mal eine, also bei der zweiten Bestellung. Ich habe trotzdem wieder bestellt. Also es ist nicht so, dass ich ähm, mit den Pflanzen unzufrieden war. Ich war nur mit der Verpackung nicht zufrieden. Und ähm, beim zweiten Mal hatte ich dann eine Pflanze bestellt. Die sollte eigentlich viel größer sein, war aber eine kleinere Art. Und dann habe ich auch eine Rückerstattung bekommen, weil ich dann ein Foto hingeschickt habe und gesagt habe, hey, ich habe die äh, Pflanze ähm, in groß bestellt und die sind klein angekommen. Das ist irgendwie doof, könnte ich ähm, da vielleicht dann den Preis nur für die Kleine zahlen anstatt für die Große, weil ich ja die Kleine nur bekommen habe. Und das ist dann auch gar kein Problem gewesen und wir haben das alles lösen können. Und ähm, so sollte eine Kommunikation mit einem Online-Shop laufen. Hey, ich habe ein Problem das ist mein Lösungsweg oder es, habt ihr einen besseren Lösungsweg, schlagt mir doch mal was vor und dann kommen die auf euch zu und bieten euch dann etwas an und ihr einigt euch. Das ist so das, wie es am besten laufen sollte. Das ist so, wie es hinter den Kulissen sein sollte. Wenn ihr irgendwie, ja mehr über Sachen hinter den Kulissen erfahren wollt, dann empfehle ich euch Folge 42. Da geht es nämlich Richtung Großmarkt für Oliver und mich und wir sind in Holland unterwegs und erzählen euch mal so ein bisschen, wie das Ganze eigentlich ähm, abläuft, wenn man so Pflanzen für einen Laden bestellt oder für einen Online-Shop. Ich bin gespannt, ob ihr mal reinhört, sonst freue ich mich super sehr über eure, super sehr jetzt, <lacht> echt, heute bin ich aber auch komisch. <lacht> Sonst freue ich mich total über eine Rückmeldung, wo ihr total gerne bestellt oder halt wie gesagt auch nicht bestellt. Und ähm, ja, schreibt uns doch einfach mal über Instagram oder per E-Mail auf grünfärbtab.gamix.de. Und dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ciao. Grün färbt ab